0: True Crime Wildlife. Heute Vergewaltigung Teil 2. Hallo zusammen, ich bin Helen und vor mir sitzt wie immer Vanessa, hi. Wir sind vom Podcast True Crime Wildlife und heute geht es bei uns wieder um das Thema Vergewaltigung, mit dem wir schon letzte Woche begonnen haben. Und auch diese Woche gilt natürlich, ähm, wie wir das letzte Mal auch schon davor ausgesprochen hatten, eben eine Triggerwarnung. Und uns ist wichtig auch zu sagen, dass wir eben wirklich eine klare Trennlinie ziehen zwischen jetzt äh, Tierreich und eben Menschen. Uns ist wichtig, dass wir dieses Thema eben sehr respektvoll auch behandeln und damit umgehen. Ähm, und deswegen ne, nochmal dieser kleine Disclaimer wie das letzte Mal auch vorweg, das genau, das mal so gut, aber, genau, aber wir, wir haben tatsächlich eine Beschwerde erhalten, auf die wir diesmal auch gerne eingehen wollen. Wir haben euch auch darum gebeten, dass ihr uns Feedback gebt. Und das letzte Mal haben wir gar nicht über das Strafmaß gesprochen, das nehmen wir jetzt hiermit nach. Das ist natürlich sofort aufgefallen, also ihr seid auf jeden Fall kleine Fuchse, also es kam mehrfach sogar. Deswegen ähm, super, sehr, sehr gerne solche konstruktive Kritik und deswegen genau. übernehmen wir das jetzt einmal mal. Also tatsächlich ist es, äh, gibt es ganz verschiedene Strafmaße. Hier wird zwischen minderschweren Fällen unterschieden und auch äh, schweren Fällen, wenn man zum Beispiel eine Waffe dabei hat oder wenn das Opfer in die Gefahr des Todes gebracht wird oder körperlich schwer misshandelt wird, dann ist es nochmal ein ja, juristisch ein schwererer Fall. Es sind natürlich auch alles immer Einzelfälle und auch als solche zu betrachten und individuell auch an Richten. Also da gibt es tatsächlich Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren in dem Bereich. Wir wollen jetzt aber hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen, weil es soll bei uns schon hauptsächlich um die Tiere gehen und Spaß und, machen. Und wir sind keine Juristen, auch das nochmal dazu gesagt, das ist jetzt genau. alles gefährliches Halbwissen und natürlich auch alle Angaben ohne Gewehr. Ja, also das ist jetzt hier aus dem Strafgesetzbuch, Paragraf 177. Ich hoffe mal, dass es stimmt. <lacht> Gut, aber Auslegungssache auch. Ne? Ja, genau. Also wenn ihr wollt, dass wir da tiefer einsteigen, auch in solchen Themen, dann gebt uns gerne Bescheid. Aber für unser Gefühl soll der Podcast auch ähm, Spaß machen und jetzt nicht zu sehr belehrend sein. Und deswegen würde ich auch sagen, steigen wir direkt mit dem ersten Fall ein. Vanessa, du hast das letzte Mal schon von den Fruchtfliegen berichtet, die sechs cm lange Spermien haben. Was du mir nicht glauben wolltest, Ja. aber auch. ich hatte richtig recherchiert. Ja, wir haben es nochmal überprüft, das stimmt tatsächlich. Ich kann es aber immer noch nicht glauben. Genau, aber du meintest auch, dass du einen Fall dazu hast, der zu... Thema Vergewaltigung passt. Vielleicht steigen wir da einfach ein. Weil wir auch gerade von Fruchtfliegen sprechen. Lustigerweise geht es dazu auch, passend zu unserem Thema eine, eine Geschichte zu erzählen. Fruchtfliegen. Mhm. Wo man ja. denkt, also existieren die? Also ja, sie existieren. Also ne, es ist im Sommer was super nervig ist, immer wenn man irgendwie eine Aprikose aus dem Obstkorb hebt. <fiu, fiu, 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 der ganze Schwarm fliegt auf. Aber ich weiß gar nicht, haben die auch nicht eine ganz ganz minimale Lebenserwartung oder so? so. ja irgendwie so. Aber auch dort gibt es Kriminalfälle. Nein. Ja. Also pass auf, es ist so ein bisschen. Wer forscht denn bitte an Frucht? Ja. Ich glaube, man kann über alles nachforschen, sozusagen. Ja, okay. ähm, genau, und zwar geht es darum, dass die männlichen Fruchtfliegen chemische Substanzen irgendwie herstellen und verwenden können. Und diese dann in ihre Samenflüssigkeiten initiieren oder ja. halt einfach das so entwickeln, um die zum einen Physiologie, aber auch das Verhalten des Weibchens zu verändern, mit dem sie sich dann paaren. Mhm. Sprich … Diese Substanzen, die sie da irgendwie ne, in die Samtflüssigkeiten äh, einfügen, die können verlängern, dass sich das Weibchen paaren möchte. Also beispielsweise... Ein Liebestrunk. Es ist ein Liebestrunk, woraufhin dann das Weibchen zum Beispiel sagt, ach nee, irgendwie ist mir gar nicht mehr danach zumute, Sex mit anderen zu haben. Oder sogar eine Remattierung ausgeschlossen wird. Also dass sie sagen, ich will mich eigentlich auch gar nicht mehr paaren ich habe es einmal mit dem netten Herrn hier Edgar und das war war's. Der Beste. ich will niemand ja, anderen. ich will niemand andere mehr. Genau. Also eigentlich sind sie polygam und dadurch werden sie monogam. Die Weibchen, die ja. Menschen nicht. Es ist schon, also Liebestrunk ist sehr positiv ausgedrückt, ja. Und das Problem ist aber auch sogar, also es kann die Fortpflanzungsleistung sogar verbessern, also ne, diese, diese Substanzen, allerdings sehr auf den Rücken so, oder auf den Lasten des Wohlbefindens der Frau. Denn durch diese Chemiekeule wird zum einen die Lebenserwartung, was jetzt, wenn das wirklich ein Tag ist, ich, ich schau das mal, schaue das mal nach. nach, aber generell sagt man, dass die Lebenserwartung bei der Frau dann verringert wird, ähm, sowie auch ihre Immunantworten irgendwie hemmt und auch ihr Fütterungsverhalten ändert. Also… Chemie, schön und gut, aber es gibt diverse Nachwirkungen. Bitte fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. <lacht> also ich habe es gerade mal nachgeschaut. Die Fruchtfliegen, wenn sie auf die Welt kommen, die können sich nach 24 Stunden paaren, aber die leben zwei bis acht Wochen, also doch ein bisschen länger. Gut, dass ich noch mal nachgeschaut habe. Aber hab. bei zwei bis acht Wochen Erzählt zählt jede Sekunde. Ja, das Überleg stimmt. mal so ein kurzes Leben. Und durch diese chemischen Substanzen haben die vielleicht nur noch eine Woche zu leben oder ich weiß nicht was. Auf Teufel komm raus. Wie gemein ist das denn bitte? Warte mal kurz, aber hier steht jetzt, die Fruchtfliegenlebensdauer beträgt bei Männchen nur ca. zehn Tage. Also dann ist es vielleicht auch wieder fair. Ach so, du meinst. Naja, aber man kann ja auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir Frauen, also im, im Menschen müssen auch mehr arbeiten. Wir können auch, ähm, wir, also man sagt ja auch, dass die Lebenserwartung bei Frauen höher ist als bei Männern. Wobei und ich da jetzt gehört habe, dass das auch daran liegt, dass noch viele Männer halt im Krieg zum Beispiel gestorben sind und dass die Lebenserwartung so. teilweise wirklich extrem runterfährt Dass bei das Männern. den Durchschnitt dann senkt genau. oder was? Hm. Naja, so oder so. Okay, aber Hormone sind eh nicht gut für Frauen. <lacht> Stimmt. Auf einmal wächst ihr ein Bart. <lacht> Stell mir gerade eine, Fruchtfl eine Fruchtfliege mit Bart vor. Das könnte eigentlich ganz lustig aussehen. Wieso? Kannst du das bitte malen? Eine Fruchtfliege mit Bart? Ja. Ja, ich, äh, ja. wieso nicht? Ich fand auch deine Zeichnung zum Dekornschaf sehr schön mit dem Schnurrbart. Stimmt, da ist der, äh, der Schnurrbart schon mal vorgekommen. Ja, es könnte so ein Grundthema werden bei uns, einfach Schnurrbärsche. <lacht> auf jeden Fall, Wieso nicht? Aber das ist vielleicht, wenn sie dann die Hormone wieder absetzt, dann passiert das, oder? Dass sie dann den Schnurrbart kriegt, oder? Ja, oder? Viele Frauen, wenn die die Pille absetzen, kriegen auf einmal… Haare, ja, ist auf jeden Fall nicht so gesund und man sollte sich wirklich überlegen, nochmal als kleinen Einschub, ob man sich da so hormonell die ganze Zeit belassen. Das möchte ich nochmal kurz noch hier einschieben. Okay, gut, kommen wir doch zum nächsten Tier. Hast du, du meintest doch, du hast noch ein paar ähm, bisschen ja, ich, ich, größere ich Geschichten. Größer? Oder? Ja. Also, was meine sind halt alle sehr traurig irgendwie. Du hast immer die witzigen Stories und ich bin hier so. Wir können äh, ja immer gucken, dass wir es ein bisschen abwechseln. Ich habe noch ein paar kleine Fakten und so. Ja. ja. Also bei mir geht es mal wieder um Pavian. Ich bin auch. Ich liebe ja Paviane. Ne? Und du bist echt so Kröten und Affen. Das ist. Und <lacht> Schnurrbärte. Ja. Also die Paviane, da hat man herausgefunden, die vergewaltigen jetzt nicht wirklich, aber was die machen, ist, dass die die äh, Weibchen ein paar Wochen bevor sie geschlechtsreif sind, also bevor sie den Eisprung haben, fangen die an, die Weibchen einzuschüchtern, also richtig extrem einzuschüchtern. Mit was? Und Die jagen die Weibchen, die schütteln die oder sie drücken die gewaltsam auf den Boden. Was auch beobachtet worden ist zum Beispiel, was ich richtig krass finde, teilweise jagen die, die, die den Baum hoch und dann auf die ganz dünnen Äste treiben sie sie so raus, sogar so weit, dass sie manchmal runterspringen müssen und sich verletzen. Nee. Doch, weil es dann so weit oben ist. Ich dachte schon, du sagst es, dann bricht der Ast ab. Ja, Also ich meine, das kann natürlich durch die komplette Baumkrone. Das an. kann natürlich auch passieren oder sie springen halt, wenn sie nicht weiter wissen. Aber guck mal, wie, das ist ja schon fast. als wäre ein Feuer hinter dir und der einzigen Ausweg, den du siehst, ist einfach durchs, durchs Fenster zu ja. hüpfen. Das ist ja schon krass. Ja. Aber wieso gehen die denn nicht? Dagegen oder und sind, wieso? Ja, die sind auch viel größer, die Männchen. Aber wieso schüchtern die die überhaupt ein? Na, damit sie dann, wenn es um die, um den Geschlechtsverkehr geht, dass sie dann willig sind und sich denen ergeben. Aber ich würde doch niemals einen Mann, der mich schlecht behandelt, der mich einschüchtert, ähm, dennoch sagen, also das hat mir irgendwie imponiert. Aber wobei ist es dann so eine Angstgeschichte, ne? So ein Tatsächlich bisschen ist es auch so, je gemeiner die Männchen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf Geschlechtsverkehr später. Was? Ja. Also es tut mir leid, da müssen die alle mal in, in so ein bisschen Feministen-Kurs. <lacht> also, und das wurde wohl vorher auch schon mal bei Schimpansen beobachtet. Also bei Schimpansen ah. weiß man das viel länger äh, schon. Aber jetzt ähm, ist es in Namibia bei, auch bei den Pavianen beobachtet worden. Das heißt, es ist keine direkte Vergewaltigung, aber es ist Unterdrückung, wodurch sie dann zum Sex kommen. Ja, kam. krass. Das ist häusliche Gewalt und Unterdrückung, ja. Oha. Weil deswegen dachte man, man dachte halt immer, okay, die, die haben halt ganz normal Sex miteinander, weil man die Wochen davor gar nicht beobachtet hat. Ja. Und dann hat man mal diesen längeren Zeitraum einfach beobachtet und gemerkt, hoppla, äh, da passiert was mit den Männchen, die werden auf einmal sehr aggressiv gegenüber den Weibchen. Das sind auch wieder richtige Psychotricks so, ne? Ja. Aber also das, das so, vor allem was denken die Menschen, oh gott es müsste frauen so für paar gehen so oh gott was ist mit den männern ach oh, jetzt jetzt haben die schon wieder ihre fünf Minuten oder ich ja. weiß nicht was so es geht oh aber dann werden die ja jahr für jahr jedes mal richtig oder halt immer wenn äh, oder, ja ich glaube auch nicht wenn sie ein kleines baby haben dann werden sie ja nicht direkt wieder schwanger ne die säugen das erstmal und dann stimmt ja furchtbar also das war nicht gemein. Aber, Aber überleg mal, das müssen die ja auch irgendwie rausbekommen haben. Ich meine, andere, wir hatten es ja schon von Tieren, die irgendwie da mit Brautgeschenken ankommen, die irgendwelche kompletten Nester bauen mit blauen Sachen, yeah. die so um hübsch yeah. irgendwie diesen Brautgang zu schmücken. Und die dachten, nö, die, so, nö, wir machen so richtig Einschüchterung und ja. Kram. Wie gemein. Heftig. Affen halt, ne? <lacht> bin dann irgendwie abgerutscht in so das Thema irgendwie Kindesmord und so. Und mm. ich weiß nicht, ob es jetzt Paviane sind, aber ich habe irgendwelche anderen Affen gesehen, die dann auch wirklich die Kinder töten tatsächlich von irgendwie einem Rivalen oder mm. ich weiß nicht was. Ja, ich richtig das, heftig. Genau, ich glaube, bei verschiedensten Affenformen kommt das vor, damit sie ihre eigenen Gene weitergeben können und genau. das, und das Habchen wieder früher empfänglich wird. Genau, und es war wirklich heftig, weil die Mutter, du hast ganz klar gesehen, dass die so eine, also die Trauer, die hat eine Art von Wirklich Traurigkeit von, von Verlust gezeigt und hat dann mit ihrem toten Baby dann, also ganz schlimm. Oh. Deswegen, also Affen ist auch so eine Sache, ne? Hm. Traurig, dass sie irgendwie uns Menschen am nächsten sind. <lacht> <lacht> ja. ja, vom Körperbau, sondern ist ja auch Schweine sehr ähnlich. <lacht> <lacht> hey! Echt? Wir haben doch gar keine nee. Rufe. Naja, nee, aber auch von den Organen her. Ah. Und zum Beispiel, was meine Oma mir immer erzählt hat, wenn man viel Schweinenacken isst, dann bekommt man selber so einen Schweinenacken. Nein! Ich, das ist so also wie, das du bist ich so wie dein Hund nach dem Motto. Ich <lacht> glaube ich aber wahrscheinlich auch einfach nur so ein dummes nicht. Gerücht. Das ist wahrscheinlich Vielleicht so ein war Märchen du, ja. oder so. Vielleicht fand sie ihren Hals zu so dick und. Oh, halt das muss wahrscheinlich einer vielen Schwanzhaxe liegen, die ich ja. gegessen habe. Oh, okay. Aber ganz kurzer Einschub dazu, ich will auch was Positives sagen, wenn wir gerade bei Schweinen sind. Äh, wusstest du, dass Schweine einen Orgasmus von bis zu 30 Minuten haben können? Ich weiß es nicht, ob ich es wusste. Also, es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, oh, oh wow, wow, noch nie gehört, aber ich ja, aber irgendwie so Sexualverhalten bei Schweinen äh, verrückt. Spannend, auf Spannend. jeden Fall. Spannend. Ähm, wirklich, also aber 30, auch 30 stellen, Minuten bist du in dieser. <lacht> ich wollte gerade sagen. Quieken die dann auch so lange oder wie? <lacht> oh Gott, ich, keine Ahnung. Ich kann mal, also wenn ich ein Video finde von einem Schwein, wie es gerade einen Orgasmus hat, dann kann ich es in die <lacht> Show Notes packen, falls es jemanden interessiert. Und das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Genau solche kuriosen Fakten. Wenn ihr sowas irgendwie findet, hast schickt's du, uns gerne. Hast du schon mal? Sorry. Okay, danach geht's weiter mit Vergewaltigung. Hast du schon mal gesehen, wie Schildkröten Sex haben? Nicht anmutig, auf jeden Fall. Hast du es gesehen? Ich glaube, ist nicht der, Er hat doch seinen Kopf so komisch dann rumgestellt. Ja, also die, die eine und dann ist halt hinten und drauf, genau. Genau. Und dann machen die auch so Geräusche. Also, also die tiefe, machen so, ne? So, uh, und nee, wie? Uh, ah, doch, so, uh, uh, so. Das ist gerade ganz erotisch. Hast du jetzt <lacht> warte, warte, ich, ich, Vielleicht kann ich hier abspielen, vielleicht hört man es dann. Wenn die jetzt auch gerade bei dem Thema hier irgendwie äh, Soundtracks sind, okay. ich musste die ganze Zeit an einen an einen Song denken. Pass auf, soll ich mal kurz anmachen ja. bei dem Thema? Ich liebe die Bloodhound Gang. Das ist Hans go-to-Karaoke-Song, muss man auch sagen. Das war jetzt Bad Touch von Bloodhound Gang, weil da singen die doch auch Doing, doing It Like Mammals oder sowas ja. irgendwie so. Ne? Ja. Genau, wieder zurück. Ich hätte was, ähm, so, ich überlege jetzt gerade, was. wir machen mit den kleinen Tierchen weiter. Sagt dir der Begriff Tauchkäfer was? Nein. Noch nie gehört. Ich zeige dir ein Bild. Ich habe extra eins rausgesucht, weil ich immer so schlecht im Beschreiben bin. Mhm. Es ist, es hat. Du so musst kleinen, es aber trotzdem für die Zuhörer Ja, ich weiß, aber jetzt kannst du mir helfen. Also, es ist wie ein kleines Käferchen. Es hat so eine, ähm, wie so einen kleinen Panzer. Also, es ist halt ein kleiner Käfer, ne? Ähm, und sieht hat sieht ein bisschen wanzenmäßig aus. Wanzenmäßig aus, aus genau. Äh, Beinchen und, und Fühlerchen und ganz klein so. Und Tauchkäfer sind sehr räuberische Insekten, mhm. die mhm. im Wasser leben. Allerdings, ähm, obwohl sie auch jetzt den Großteil irgendwie ihrer Zeit unter Wasser verbringen, brauchen sie Luft, also brauchen sie Sauerstoff. Mhm. Müssen irgendwie alle, weiß ich nicht, zehn Minuten immer mal wieder an die Oberfläche zurückkehren, um halt sich zu versorgen, ne? Sauerstoff. So. Und die Männchen haben nicht wirklich so eine, also da wird jetzt nicht gebuhlt, wer kriegt das Weibchen, mhm. da wird sich nicht ins Zeug gelegt, sondern die greifen sich einfach die Frau, die gerade vorbeiläuft. Oder vorbeischwimmt. Zack, Bums. So. Und die Weibchen versuchen natürlich dann, ähm, wenn sie da im Schwitzkasten gefühlt mhm. liegen, so unregelmäßig und heftig zu schwimmen, äh, um diese männlichen Käferchen abzuschütteln. Ich stelle mir das ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, ich hätte das mal in irgendeiner Tierdoku gehört, dass, wenn man zum Beispiel von einem Krokodil verfolgt wird an Land... <lacht> Und die können ja wirklich schnell auch zum Teil rennen, dass man zickzack laufen soll, am besten, wenn Bäume da sind, irgendwie da hindurch, weil die immer nach dem Geruch irgendwie dann wirklich hin und her auch und dadurch irgendwie müder werden oder wie auch immer. Aber so stelle ich mir ein bisschen vor, dass sie versuchen irgendwie sich so ganz abrupte Bewegungen und so, um dieses Menschen abzuschütteln. Also, hier, das war übrigens gerade ein Lifehack, falls ihr noch guckt, die verfolgt werdet. Ich wünsche euch alles Gute, falls es passiert. So, und um die Schweibchen jetzt zu zwingen, sich dieser Paarung zu unterwerfen, schütteln die Menschen die heftig und versuchen, die unter Wasser halt zu drücken und zu halten. Pass auf. Wow, bitte sag nicht, dass sie auch sterben. Nee, denn, also zum einen, hat man nur während der Kopulation halt eben das Männchen Zugang zu dem Sauerstoff. Und danach, weil irgendwie muss müssen mindestens sechs Stunden lang eingehalten werden, damit die Spermien auch dann da ankommen, wo sie ankommen sollen, damit auch wirklich diese Befruchtung stattfindet. Sprich, die Männchen müssen die Weibchen die anschließenden sechs Stunden halt bewachen, um zu gucken, dass sich das Weibchen in dieser Zeit nicht mit jemand anderem wieder paart. Oh wow. Und pass auf, dadurch oder während dieser Zeit aber also das ist praktisch wie so, als würden sie selbst ihren Vaterschaftstest sicherstellen. In dieser Schutzphase sozusagen hält das Männchen, das Weibchen, einfach unter Wasser und kippt es immer noch regelmäßig nach oben, damit es dann irgendwie Luft kriegt. Oh mein Gott. Überleg mal, so ein Atemzug für Mama, ein Atemzug für Papa. Aber das Ding ist zum Beispiel wenn ich im Schwimmbad getunkt werde von irgendeinem Arsch. Dann ja, oh, tunken, krieg Dann, dann kriege ich aber keine Luft, wenn ich dann auch mal kurz hochkomme, direkt wieder runter. Also das ist, krieg, ja. ich kriege Panik. Ich finde das nur, ich, ich, muss, ich fand das irgendwie so lustig, diesen Begriff, sie kippen, das ist aber ein bisschen mal wieder rum nach oben. Und ja, das ist bei den Tauch, äh, Tauchkäfern. Sind Gang dann die Männchen auch ein gutes Stück größer wieder als die Weibchen, sodass sie da auch viel stärker sind? Das weiß sind? ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Aber irgendwie müssen sie sie ja festhalten können. Ja. Also, entweder, also stärker müssen sie ja sein ja. oder, also ich stand da nicht, dass sie irgendwie einen speziellen Klebestoff oder sowas haben. Genau. Ähm, dementsprechend, ja. Und Thema, weil wir noch gerade beim Wasser sind, ähm, vielleicht noch, ähm, ähm, sagt ihr, ist äh, der Name Geridei oder Geride oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, was? Nein. Nein. <lacht> Aber bestimmt Wasserläufer, oder? Ja. Diese Tierchen. Die auf dem Wasser laufen. Die auf dem Wasser laufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es liegt Beinen. irgendwie, genau, irgendwie, glaube ich, liegt es an der ähm, Oberflächenspannung oder ja. so. ne? Und mit den Beinchen und den Härchen und dass sie sich schnell bewegen. Äh, schon verrückt irgendwie, dass sie ähm, nicht untergehen. Ja, genau. Walk through water. Und pass auf, bei denen ist es so, dass bei den meisten, da äh, gibt es ja auch unterschiedliche Arten wieder mhm. davon, und bei den meisten weiblichen, Ar also bei den weiblichen Wasserläuferinnen <lacht> sozusagen, sind die Genitalien exponiert, also die sind so Art herausgestellt. So Und die Märchen, äh, die Märchen, die Männchen paaren sich mit den Weibchen, indem sie irgendwie die gewaltsam so sich hinbiegen, dass ihre Genitalien in diese Vulva-Öffnung der Weibchen einführen mhm. können. So. Die Vulva des Wasserläufers. Die Vulva des Wasserläufers, genau. Ich finde das irgendwie ein schönes Wort, Vulva. Ja, das hm. stimmt. So, es gibt aber auch Weibchen, die jetzt im Laufe der Zeit so eine Art Schutzschild über ihre Genitalien entwickelt mhm. haben. Sprich, die Männer können nicht mal einfach nur so das Weibchen so hindrehen, dass sie da ihren Penis einführen können, sondern die Paarung kann auch nur stattfinden, wenn die Frau freiwillig ihre Genitalien freilegt. Mhm. Also sich auf den Rücken einmal legt. <lacht> genau. So, Thema Einschüchterung, mhm. Paviane, nur bei, im Wasser, haben jetzt die Menschen eine Strategie entwickelt, um doch das Weibchen irgendwie zur Paarung zu zwingen. Denn, also man muss sich das vorstellen, du hast die Wasseroberfläche, mhm. dann hast du das Weibchen und obendrauf sitzt das Männchen. Mhm. Sprich, das Weibchen ist in dieser Position natürlich sehr anfällig, für alles, was von unten kommt. Also die ganzen Fressfeinde sind ja. ja meistens irgendwelche Fische oder irgendwie, weiß ich nicht, Insekten unter Wasser oder wie auch immer. Insekten unter Wasser? Naja, Tauchkäfer zum Beispiel ja. oder so. Also irgendwie sowas in ja. der Art, genau. Und dementsprechend nutzen diese Menschen die Verwundbarkeit dieser Weibchen in dieser berittenen Position mhm. sozusagen aus, indem sie anfangen, wenn das Weibchen sich nicht, also sich nicht öffnet, mhm. fangen die an mit ihren Füßchen auf das Wasser zu klopfen, um halt eben diese Feinde anzuziehen. Weil die ja merken, Nein. oh, da ist was, da ist ein Insekt oder sowas, was Nein. ich essen kann. Doch, richtig Erpressung. So nach dem Motto, wenn du jetzt nicht äh, mir hier den Zugang gewährst, dann wirst du wahrscheinlich gleich gefressen. Und äh, durch dieses Klopfen erzeugen die halt Wellen, 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 das halt eben diese Raubtiere anzieht. Und diese Gefahr, die dadurch halt kommt Führt halt dazu, dass die Weibchen sagen, ja, okay, es hört bitte auf zu klopfen, please. Ich bin hier jetzt schon ready. Oh mein Gott. Wir bleiben Gott. ja nichts anderes übrig. Das ist ha. Das ist wie Und wenn sobald man... die dann wirklich die Genitalien freigelegt hat, also, ne, dann ja. hören die mit dem Druckmittel auf das Wasser klopfen auf. Das gibt's doch nicht. Doch. Das ist schon knallhart. Ja. Oh Gott, ich finde das gerade richtig furchtbar. <lacht> Aber ich, wir könnten auch gerade bei Insekten bleiben. Ich habe nämlich auch noch einen Fall äh, zu oh. Insekten. Okay. Und zwar die Dorfson Burrowing Bee. Ich
1: oh, habe da gar what? keinen
0: deutschen Namen für gefunden. Das ist eine relativ große Bienenart aus Australien.
1: Mhm. Und
0: das ist eine Bienenart, die am Land lebt. Also am Boden, sorry, auf dem Boden also lebt. Also können die nicht fliegen, oder? Doch, die können schon fliegen, aber die leben unter der Erde. Also die Weib, beziehungsweise nur die Weibchen, ah, ja, die bauen ja. sich so kleine Tunnel in der Erde, wo sie dann auch die Kinder zur Welt bringen. Doch, das habe ich schon mal Und, äh, gesehen. Und das sieht auch wahnsinnig interessant aus. Das sind dann so kleine Hügelchen auf dem Boden, also total skurril. Und da ist es so die Wie so kleine fast. Genau, also eine ja. Miniatur von hm. Die Weibchen sind die einzigen, die sich um den Nestbau kümmern. Die Männchen kümmern sich gar nicht darum. Die chillen. Klassiker. Und die warten ab, bis die Weibchen fertig sind und dann oben an die Bodenoberfläche kommen. Und dann kann es passieren, dass ganz viele Männchen auf einmal kommen und sich auf die äh, Biene stürzen, um ihre Gene weiterzugeben. Das ist also Gruppenvergewaltigung mal wieder. Sorry, ich bin ja. hier die ganze Zeit mit Gruppenvergewaltigung. Was? Ja. Gott, dann musst du auch gucken, ob es dir das wert ist, der Spaziergang an der Luft. Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass da auch die Weibchen häufig zu Tode kommen, weil die… Weil die erdrückt werden oder Genau. zerquetscht oder… Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, die sind dann einfach… Boah, und das bringt denen doch nichts, da können sie auch nicht ihre Gene weitergeben. Nee. Die warten halt wirklich, bis sie nach oben kommen, die lauern alle da außen rum und dann pf, stürzen sie sich drauf, drauf. wie irgendwie ja. der Geier im Sturzflug. Ja. Und wie oft machen die das? Wie oft? Also wie oft paaren die sich? Also das weiß ich nicht. Also ich, frag ich kann mich das, das einmal, wenn da steht, ist das Weibchen geschlechtsreif und kommt an die Oberfläche? kann es äh, vorkommen, dass sie gleich von einem Dutzend Männchen überfallen wird. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass die halt jungfräulich sind. Also wahrscheinlich ist es dann einmal. Ach und dann sterben die oder... Haben die nicht so hohe Okay, Lebens das wäre, würde ich jetzt echt spekulieren. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe dazu auch gar nicht so extrem viel gefunden. Ich habe da einen Artikel zugefunden. War englischer Artikel ja. oder? Hm. Ich frage mich aber auch, was sind das für, also wofür, was bringen die Tiere für den Gesamtkreislauf mit? Naja, für das Leben. Bodenkühlung. Bodenkühlung. <lacht> Graben einmal den Boden um. Also. Aber heftig. Überleg mal. Aber dass die dann auch da lauern, also. Ja, ist, stell dir mal vor, sobald du dein Haus verlässt, kommen da 20 Männer auf dich. Ja, die irgendwie bei dir im Vorgarten schon sitzen. <lacht> auf den Bäumen. Und oh, ja. oh, du guckst immer nur so mit einem Auge so raus. So. Oh nein, die oh ist wieder da. Komm mal, dahin sitzt auch noch Uwe und, ach Gott, Ola. Jürgen auch noch. <lacht> Alle so da. Oh no, wie schrecklich. <lacht> ob die auch so eine Stalker-Hotline haben. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich möchte hier mich me melden. Ich habe hier wieder zehn Leute vor meinem Haus. Die können sitzen. direkt ins Frauenhaus oder den Pavian-Damen. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, so ein Tierfrauenhaus, wo alle zusammen sitzen. Ja. Ähm, so, ich hatte jetzt noch ein Tier. Da sind wir auch in heißen Gefilden. Wir sind nicht in Australien, aber In der Wüste. <lacht> So ungefähr. Savanne, glaube ich, eher mehr. Okay. Und zwar geht es um Hyänen. Oh. Mhm. Und um ehrlich zu sein, geht es jetzt nicht um die Geschichte einer Vergewaltigung. Okay. Aber die haben, also vor allem die Frauen haben was entwickelt sozusagen oder sind einfach jetzt so ausgestattet, kann man sagen, damit sie eben auch von der Vergewaltigung also, dass sie in der Vergewaltigung entkommen können, beziehungsweise, dass es gar nicht eine Möglichkeit ist. Okay. Und weil das da drumherum so, fand ich, interessant und witzig auch ist, dachte ich, muss ich sie mit reinnehmen. Okay, erzähl, ich bin gespannt. So, also. Hyänen unterscheiden sich insofern erstmal von generell allen anderen Säugetieren, dass da, also es und ich, ich glaube, es gibt auch andere Arten noch, aber äh, dort ist auf jeden Fall so, dass die Weibchen deutlich größer sind als die Männchen. Okay. So. Und auch sehr viel aggressiver, muss man sagen. <lacht> so. auch diese Single-Moms. So ungefähr, genau. Also man kann eigentlich, die Hyänen sind die Tier, die Feministinnen unter den Tieren, mhm. die mit ihrem gefälschten Pseudopenis <lacht> durch diese Wanne, Das sieht hier. so gut aus. Das wollten wir eigentlich auch in der arglistigen Täuschung, glaube ich, besprechen. Genau, und dann stimmt. haben wir das nicht gemacht. Die haben ihre Vulva so ausgestülpt, dass es sehr penisähnlich aussieht. Genau. Und zwar ist es auch nicht nur ihre Vulva, sondern durch diesen Pseudopenis, sage ich jetzt mal, urinieren sie auch, kopulieren und gebären auch. Okay. Sprich, also, gerade das letzte jetzt, ne? Also, gebären durch diese. Es ist so ein bisschen, als würdest du, keine Ahnung, eine Melone aus dem Schlauch pressen. Das oh ist, Gott. Es <lacht> ist wirklich Horror und anscheinend ähm, stirbt auch gerade bei der Erstgeburt ähm, irgendwie eine von zehn Hyänenmüttern dabei. Ach, was, das wusste ich nicht. Krass. Mhm. Und pass auf, das Schicksal der Jungen ist noch heikler tatsächlich, weil irgendwie haben die eine sehr kurze Nabelschnur nur mhm. und da mit durch diesen Geburtskanal zu navigiert oder navigiert zu werden, der irgendwie doppelt so lang ist wie diese Nabelschnur, mhm. ähm, kann halt auch schnell dazu führen, dass der, das Junge schon erstickt auf dem Weg nach draußen und das passiert tatsächlich bei 60 Prozent. Was? Ja, ja. Oh Gott, das ist ja, das ist sehr ja krass, weil ich meine, die tragen wahrscheinlich auch relativ lange. Das war so große nicht. Tiere. Mhm. Ähm, es ist ja schon ein Akt für die, wahrscheinlich diese ganze Schwangerschaft. Die bringen ja auch nicht so viele Jungtiere hervor, nehme ich an. Und wenn dann so viele sterben, das ist Wahnsinn, finde ich. Mhm. Also, da ist wirklich Powerfrau hoch 100 und dementsprechend, also jeder jeden clan ist auch praktisch ein. Matriarchat. Also es ist praktisch von einer, also eine Gesellschaft von einer Frau geführt ja. sozusagen, genau. Das heißt, du hast so ein Alpha-Weibchen -Alpha und wirklich erwachsene Männer stehen an unterster Stelle der Nahrungskette. Also alle anderen kriegen auch früher zu essen und so weiter was? und so fort. Echt? Ja, ja. Wenn was übrig bleibt überhaupt, dann kriegen... Zum Schluss die erwachsenen Männer. Die sind ganz, ganz weit unten. Krass, weil ich meine bei den Löwen zum Beispiel, das ist ja auch so, dass eher die Weibchen auch auf die Jagd gehen. Mhm, genau. Aber die Löwenmännchen sind dann trotzdem die Ersten, die das Essen bekommen. Die Babos, genau. Ja. Bei den Hähnen nicht. Also die... Also eigentlich muss man auch sagen, dass diese, dass die Männchen wie so Unterwürfige ausgestoßen <lacht> ähm, um Akzeptanz, um Essen und auch um Sex betteln müssen. Also es ist wirklich, die haben gar nichts zu melden. Die sind richtig devot. Richtig, genau. So. Und sprich, da entscheiden auch natürlich die Weibchen, mit wem sie, wann, wie, kooperieren oder nicht. Mhm. Und es ist auch ein, für das Menschen ein bisschen unwürdige Lage, sage ich mhm. jetzt mal, wie die ihren Sexualakt praktisch verkehren, weil die hocken eigentlich nur hinter den Weibchen. Und dadurch, dass sie auch viel größer sind und so, sehen die halt auch nichts und stechen eigentlich nur blind weg mit ihrem Penis oh in der Hoffnung, dass das Weibchen irg ihnen irgendwie hilft, in diese, in diese Socke sozusagen, diesen Pseudopenis von der Frau irgendwie. Also, es ist wie so, als würdest das du wirklich versuchen, so du Sex, halt wirklich... Mit einer Sex mit einer Socke zu haben. Das ist wirklich. Die bräuchte eigentlich noch eine dritte Person, die aufhält oder so. Ja. Oder? Oh mein Gott. Deswegen, also, die sind auch wirklich auf die Mitarbeiterfrau angewiesen. Und das ist eben halt auch ein Mittel, das halt gegen Vergewaltigung irgendwie hilft, ne? Weil. Geht nicht, ohne die Einwilligung sozusagen mhm. der, des Weibchens, so. Die suchen sich ganz genau aus, mit wem sie sich paaren wollen und mit wem nicht. Und dazu kommt noch irgendwie, dass anscheinend die Eierstöcke sehr, sehr, sehr wenige Eier produzieren. Diese Auswahl, mit wem sie ihre Nachkommen zeugen, auch gerade durch diese prekäre Lage äh, während der Geburt und so weiter und so fort, ist es halt umso wichtiger, wählerisch zu sein eigentlich. Ja. So Und pass auf, was noch, wenn du jetzt mal überlegst, okay die urinieren damit, die gebären damit. Das ist so, das, das ist heißt, multitaskingfern. dann kommt auf einmal da unten was raus. So, und das machen die natürlich sich auch zunutze. Sprich, wenn die Frau denkt nach dem Sex, mh, war doch nicht so gut, dann spüren sie einfach das Sperma im nächsten Urinstrahl wieder mit raus. Das aus. können die einfach machen. Ja. Also, sie können das selber bestimmen, wie das. Es ist halt ein Sperm Kanal. Das heißt, sie spülen das einfach wieder raus, anstatt es bis wahrscheinlich dann zur Eizelle kommen zu lassen. Ja, ich meine, als Frau kannst du ja auch nicht einfach ausspülen, ne? Das stimmt. Aber bei den Hygienen geht's. Das ist geil. Ja. Es ist so eine eingebaute Geburtenkontrolle. Es ist Geboten wirklich eine selbstbestimmte Frau. Ja, total. Ich finde ja Hygiene eigentlich auch immer so eklig, also die sehen so schlimm aus, die essen mm. Aas, die auch, wie die auf die Tiere losgehen, wenn sie da was essen wollen, also ein Tier fressen wollen. Ich finde das immer so, wenn sie dann diesen blutverschmierten Mund haben, ich finde die immer so eklig, aber das, diese Weibchen finde ich jetzt irgendwie dann doch recht sympathisch, muss ich sagen. Also ich finde das irgendwie cool. Ja, das ist die Hygiene. das wusste ich auch nicht dass sie so drauf sind. Ja, da bin Aber ich froh, dass wir sie nicht bei arglistiger Täuschung besprochen haben, sondern erst jetzt. Ja, gell? Okay. Und äh, dass da noch mehr zutage kommt. Bei mir war das nur bewusst, dass sie diese komische vulva haben. Aber dass da noch mehr dahinter steckt und so eine wirklich sexuelle Selbstbestimmung, ist geil. Ja. Wart mal ab, bis wir alle mit einem Pseudopenis penis <lacht> <lacht> Oh Gott, das wäre einfach so viel einfacher. Ja. Nur wobei, also gebären will ich dadurch eigentlich nicht. <lacht> ich finde es ja so auch schon gruselig, wenn du überlegst, das passt ja auch nicht Aber so. auf dem Festival einfach mal an die Seite zu pinkeln. pinkeln. ja. Halleluja. Das wäre toll. Hast du denn noch ein Tier? Nee, ich bin jetzt durch tatsächlich. Wirklich? Ja. Oh Gott, ich habe noch ein bisschen was auf der Liste. echt Ja. Ich dachte, wir wären durch. Krass, okay. Ich bin gespannt, was du noch hast. okay. Ich äh, versuche mich kurz zu fassen. Aber es sind wirklich ganz ähm, spannende Sachen. Und zwar Seeelefant. Ich dachte, das wäre auch eines der ersten Dinge, die gekommen ist als. Echt? Nee, das habe ich überhaupt nee. nicht gefunden. Wirklich? Nein. Also äh, kam ganz, ganz oft bei sämtlichen Suchkriterien, so okay, die ich, ich gestellt habe. blind. Oder unsere Google-Suche ist einfach komplett ich glaub, unterschiedlich. Wir haben Ja, wahrscheinlich. So, pass auf. Also Seelefanten, Erstmal habe ich generell festgestellt, es gibt sehr viele, sehr viele Tiere, die mit See anfangen irgendwie. Yeah. Und du weißt auch nicht, ist es eine Robbe, ist es ein Seelöwe, ein Seeelefant, ist es irgendwie ein Seal, ah, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie, genau. Aber Seelefanten ist das, wo die Frauen wirklich eigentlich sehr zuckersüß aussehen. Die liegen auch meistens so auf der Seite mit so einer Hand an der Hüfte, so <lacht> ganz goldig. Und dann kommt dieses männliche Koloss, die einfach, ähm so viel größer sind, die diese hässliche Knollnase haben. So ein bisschen, ich finde, das sieht immer aus wie die Nase von Tadeus von Spongebob. Kennst du und den? Ja. <lacht> ja, das hängt so vorne dran. Ich musste auch, gab es nicht mal bei, kennst du Ummel aus dem Eis? Ja. Gab es da nicht auch diesen Seelefanten, der so abseits auf seinem Stein saß und gesungen hat, immer am Anfang oder am Ende ja, der Folge ich glaub, oder das so? Das ja eine Robbe oder sowas, ne? Ich glaube, es war ein Seele. Ich kann mich gar nicht mehr richtig, richtig daran mit erinnern. Mit so einer tiefen Stimme. Aus der Augsburger Puppenkiste. Ja. ja. Also das war wahrscheinlich dann die Kinderverfilmung, also so Zeichentrick-Serie, aber. Ach ja. so, okay, nee, weil ich kenne nur das mit der Augsburger Puppenkiste, das Urmel aus dem Eis. Ja, ich habe, glaube ich, mal irgendwie im Kinderprogramm wahrscheinlich dann gesehen oder so, aber naja, egal, auf jeden Fall Seelefanten. Und die sind A, ähm, extrem polygyn und sexuell dimorph. Bedeutet. Polygar, meinst du? Ich habe jetzt polygyn gefunden, aber ich glaube, es geht um Polygamie. Ich erkläre es gleich. Also okay, okay. das bedeutet dass sie, also die männlichen Elefanten, mhm. in einem Harem von Frauen leben. Mhm. Die Paschas. Genau, das sind die Paschas und die haben mehrere wirklich in einem St Strandabschnitt sozusagen und die, jeder Strandabschnitt wird von einem anderen Strandmeister sozusagen ge geleitet. Heißt so das, so. ganz kurz, heißt das, dass es auch viel mehr weibliche Seelefanten als Männchen gibt? Ja. Ach, und es gibt halt immer einen, der dann für diese ganzen Seeelefantinnen mhm. zuständig ist auch. Ich weiß gar nicht, ob das, ob die nicht dann Robben heißen, ob das für Seeelefant vielleicht sogar nur das Wort ist für, nee, aber eigentlich macht das keinen Sinn. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die weiblichen, die haben praktisch den Schutz von ihm dann auch mhm. und du siehst, dass andere Männchen, drumherum im Wasser und so dann warten mhm. und zum Teil auch versuchen, diese Frauen zu befruchten und so ist es halt eine Vergewaltigung eigentlich. Und dann muss sich dieses Koloss, die sind ja auch super, super groß und schwer, immer von einer Strandhälfte zur anderen Strandhälfte wuchten, mhm. um hier irgendwie die ganzen Rivalen zu verteidigen. Und die haben auch richtig blutige Kämpfer. Also der muss auch wirklich äh, seinen Strandabschnitt verteidigen und ähm, das ist richtig blutig. Also die beißen sich dann, die klopfen so ihre Hälse dann gegeneinander, also da gibt es tausende Videos, das, ist, das sieht richtig brutal aus. Und dementsprechend haben die auch eine sehr kurze Lebensdauer, weil A, diese Begattung von den ganzen Damen und B, noch diese Verteidigung äh, saug, saugt sehr viel Kraft aus. Aber, um nochmal zurückzukommen, die sexuell dimorph bedeutet, dass, und das haben wir bei einigen äh, mhm. Tieren, äh, bedeutet immer das, dass die Männer sehr, 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 sehr viel größer oder einfach nur anders aussehen als die Frauen. Ja. Und bei den Seeelefanten ist es tatsächlich so, dass sie auch das Elffache an Gewicht auf die Waage Elf. bringen. Das Elffache an Gewicht. Also okay. du kannst dir wirklich vorstellen, das sind kleine Seerobben sozusagen, die Weibchen. Und diese Seeelefanten sind riesen Kolosse. Wow. Ja, so richtig bullig und, und schwer. Nicht auf die auf dir liegen haben. So, darum geht es nämlich. Oh nein. Das, dieses ganze Werbeverhalten, kann man sagen, ist sehr direkt und sehr aggressiv. Ne? Ich habe ja mhm. schon erzählt, dass diese Single-Männer, die kein Harem haben, da am Rande irgendwie der Kolonie warten und immer versuchen, was abzubekommen. Aber auch ähm, der Geschlechtsakt Geschlecht an sich von diesem king Babo Pascha bullen ja. ist auch nicht sehr feinfühlig, kann man sagen. Sondern die wuchten sich wirklich auf diese Frau. Und wenn die auch gerade nicht hören will, dann beißen die in den Nacken Einfach so richtig rein oh und drücken die runter, bis sie sich unterwirft. Und das kann wirklich sehr, sehr, sehr schwere Verletzungen bei der Frau hervorrufen. Also Bisswunden, aber auch gebrochene Rippen. Was? Als auch innere Blutung, ja. Also sterben auch manche dabei? Es gibt auch tatsächlich Fälle, wo Weibchen während der Paarung von Männchen getötet werden. Krass. Und auch zum Beispiel falsch platzierte Bisse, so im Akte des Gefechts, können auch tödliche Hirnschäden verursachen. Und äh, auch irgendwie Organe schädigen durch dieses massive Gewicht. Und manchmal muss man auch sagen, dass sogar ein Jungtier noch irgendwie dazwischen kommt und dann auch Nein. noch zerquetscht wird und so. Nein. Ja. Das, die brauchen auch ein Frauenhaus. Also ich glaube, das ist hier los? Vielleicht noch, also man muss, also das Lustige ist, ich habe so einen Artikel gefunden, da stand während der Paarungszeit, ähm, wär, also setzen sich viele Männer auch selbst auf Diät. Und dann hi, hieß es in diesem Video, After 10 Weeks of Fasting and Intense Exercise, wo ich mich fragte, was ist denn bei denen Exercise? Also ich stelle mir gerade so ein Seelefant beim oh heben auf so einer Langhandelbank vor, äh, wie so irgendwie Muscle Beach in sie, Kalifornien, ja, weißt du? Das dass so? sie nicht so schwer sind, wenn sie dann auf die Weibchen gehen? Naja, oder weil sie halt so viel dann irgendwie hier äh, sich paaren müssen und das natürlich auch Energie frisst. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie es machen, um besser auszusehen oder so. I don't know. Nee. Naja, und ich muss auch sagen, ich habe mir da Geburten angeschaut, wie so ein Seelefant auf die Welt kommt. Das ist verstören, Helen. Das ist vor allem. Gibt, oh Gott, das kann ich mir gar nicht anschauen. Da wird alles rausgespült. Und dann gibt es auch Möwen, die sind da am Strand und die dienen oh Gott, als Geburtshelfer. <lacht> Doch, die dienen als Nein. Geburtshelfer, indem sie. Weil als erstes kommt nein, so eine die Fruchtblase nein. raus und die piekst ja, ganz gut. Raus. ich muss dazu kurz sagen, ich kann kein Blut sehen und wenn jemand. Nee, ich kann das auch nicht gut, nein, aber, aber. wenn jemand wirklich auch solche Sachen erzählt, das kann passieren, dass ich umkippe du darfst mir sowas nicht jetzt. Also wirklich. Ich meine, aber das ist Unsere Zuschauer finden das vielleicht interessant. Zuschauer vor allem. Okay, erzähl's, es. Also diese Löwen, wir versuchen, ich versuche dich aufzufangen, bevor du in Urnach gibst die picken diese Fruchtblase aus, dann kommt dieser Schwan mit dem Kind raus und am, anschließend fressen sie den Nachgeburt. Das ist so widerlich. Das ist so widerlich. Na okay. Ich erzähle dir noch einen Fun Fact. Pass ja, auf. So. Ähm, um da schnell drüber wegzugehen. Nein, aber jetzt hast du rausgefunden, wie die Workout machen. Nee, weiß ja. ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht die setzen sie sich auf Diät, Externen. vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fun Fact noch: Also, diese Bullen erwerben irgendwie erst Jahre nach der biologischen Reife, also wo sie mhm. praktisch generell äh, geschlechtsreif sind, dann die soziale Reife zur Paarung. Und die Weibchen akzeptieren nicht vor, vorher als Partner, bevor sie nicht die soziale Reife erlangt haben. Finde ich gut, ja. Also ein bisschen wenigstens äh, Selbstbestimmung, aber wie gesagt, es, es ist ganz, ganz brutal, was da an den Stränden, die leben in irgendwie Westküste Nordamerikas oder in der Subantarktis, was ja. da vor sich geht, muss man sagen, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Übrigens, fand ich noch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber eine Freundin von mir. <lacht> Wenn du ähm, den Namen nicht sagst. Ja, der, ähm, ihre Schwester äh, hat an Weihnachten, das ist schon ein paar Jahre her, äh, ihren neuen Freund mitgebracht. Und der war halt so richtig groß und muskulös. Mhm. Und als äh, er dann die Mama umarmt hat, also Schwiegermutter mhm. in Spee, die sind jetzt auch nicht mehr zusammen, aber ne, ja. so wie, hatte die so festgedrückt, dass er direkt eine Rippe gebrochen hat. Nein, <lacht> so. Also, Merry Christmas to all of you. Was für ein ersten Eindruck. Ja. ja, klassisch, Klassiker. Ich stelle mir auch vor, die Mama, wie dann, ach so, hi, freut mich, und dann so, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, wie also. furchtbar. Muss sie aber auch eine zierliche Frau sein. Ja, Weil, ja. ist sie auch. Ja. Aber ich war schon irgendwie lustig. Ja. Voll. Mich wundert tatsächlich, dass du nichts zu den Robben rausgesucht hast. Die sind doch auch Übeltitel Nummer eins. Nein, ich weiß nur, dass sie vergewaltigt werden. Robben. Ach so, ja. Und ich habe auch so herausgefunden, wie nämlich das Männchen beißt irgendwie in die Schnauze des Weibchens, was dann auch sogar oft Narben hinterlässt und auch manchmal sogar den Kopf unter Wasser hält. Und es gab irgendwie so eine fünfjährige Beobachtungsstudie zur Sterblichkeit von Seeottern und da wurde halt auch herausgefunden, dass irgendwie ähm, über 100 Otter im toten Meer halt diese Nasenwunden aufweisen, weil die halt wirklich dann während des Geschlechtsaktes äh, da, da sich, sich da festgebissen wird oh. und das ist auch einfach eines anscheinend der Haupttodesursache bei Frauen in diesem ganzen Paarungstrauma Krass. ich hätte noch zwei interessante Facts zum Thema Paarung auch an sich gerade mal irgendwie wir waren jetzt naja wir waren jetzt eigentlich bei Menschen wieder aber in der Thema See ja. Und es war, gibt ein Tier, das noch gar nicht so richtig erforscht wurde und es auch, glaube ich, erst vor kurzem so richtige Aufnahmen gibt und so. Und zwar ist es dieser Tiefseeangelfisch. Mhm. Die haben ja diese diese Leuchtlampe ja. da oben drüber und sehen eigentlich Die. ganz unangenehm aus. Ja, aber ich finde es so cool mit dieser Lampe. Das ist nicht, Ach ja. Ja, aber die brauchen ja auch irgendwie Licht da unten. Das ist ja, ja eigentlich lustig, dass sie so selbst eingebaute Taschenlampe haben. Das ist eigentlich, wie gesagt, es kommen nur so, ich habe noch ein anderes Thema, das sind eigentlich nur so Side Facts, äh, die ich nur interessant fand. Mhm. Und zwar ist das wirklich so Thema Paarung extrem, denn Männchen können sich nur einmal mit einem Weibchen paaren, weil sie während beziehungsweise anschließend, wie auch immer, äh, der Paarung mit dem Weibchen verschmelzen. Ach, da, ja. Hast nee, das kenne ich, aber das habe ich mal das gelesen. Ich das äh, wusste ich, ja. Ja, und die leben dann als irgendwie parasitische Warze-Gefühl. Da muss man aber auch sagen, sie sind wieder auch sehr äh, dimorph, also sprich die Menschen sind ganz, 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 ganz klein, während die Weibchen wirklich diese mhm. Fische, mit, also die man so im Kopf hat bei Tiefseeangelfisch, ja. mit der Lampe und auch, also die Kleinen haben zwar auch eine Lampe, aber das ist wirklich von den Größenverhältnissen komplett unterschiedlich. Und genau, die wachsen auch, also sowohl die Haut als auch der Blutkreislauf, mhm. das wächst alles zusammen. Und es wurde mal beobachtet, also irgendwie der Rekord, aber wie gesagt, die mhm. sind noch nicht so erforscht, dass äh, bei einem Weibchen dann acht äh, Männchen an dem oder mit dem verschmolzen waren. Also die bleiben so lange dann auch an diesem Weibchen dran und sterben mit dem Weibchen dann. Also wenn das Weibchen logischerweise stirbt, dann das Männchen auch mit. Und so lange leben die dann mit dem Weibchen verbunden. Und das ist irgendwie, ich habe es interessiert. Das noch nicht ganz heißt, das Weibchen in ihren eigenen Haaren in sich drin. In sich drin. Uh. Oder an sich dran oder irgendwie so, ja. Ja. Ganz komisch. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Es ist es, es Stand irgendwie, dass es ähm, so durch zwei getrennte Auswüchse irgendwie, mhm. also Ober- und Unterkiefer, die dann mit der Haut sozusagen verschmelzen. Und das geht irgendwie von dem Schlund aus und dadurch werden die irgendwie dann eingezogen oder so. Keine Ahnung, aber total komisch. Ja. Bei dem, ich habe irgendwie ein Bild gefunden, hat oben nur noch der Hoden anscheinend der Hoden. <lacht> war dann komplett Also ganz komisch. Und dann vielleicht noch so jetzt als Abschluss auch, fand ich total, eigentlich das ist traurig, aber witzig auch zugleich. Und zwar geht es um die Breitfußbeutelmaus. Mhm. Die Männchen, ungefähr wenn sie zehn Monate alt sind, ab dem Zeitpunkt stoppt sofort die Samenproduktion. Und zwar für immer. Oh, also zehn Monate lang ihres Lebens produzieren die eben Spermien und dann nicht nie wieder. So sprich ein Monat danach kommt wirklich dieses Testosteron gesteuerte mhm. raus und die müssen einfach all diese Spermien gefühlt dann abgeben, weil brauchen sie eh nicht mehr so. Und das heißt diese Breitelf äh Breitfußbeutelmaus hat dann Sex, mhm. hat dann Sex <lacht> und unterbrochen und zwar immer sehr exzessiv. Bis zu 14 Stunden lang dauern auch diese Was? Begattungsprozesse komplett zwei ja. bis drei Wochen durchgehend. Oh mein Gott. Eins nach dem anderen, ohne Unterbrechung. Oh Gott. Und dann sind die halt irgendwann komplett gepanikt irgendwie von Stresshormonen, von diesen Testosteronwerten, jenseits von Gut und Böse irgendwie. Und dann beginnt halt automatisch danach der körperliche Zerfall. Das heißt, das Fell fällt aus, Infektionen oh breiten sich aus. Und es ist wie so ein Kettenraucher, der aber immer noch nicht genug kriegt. Und kurz vor seinem ersten Geburtstag stirbt er dann. Oh nein. Ja, das ist irgendwie immer so komplett verausgabt. Ja. Und die Weibchen werden dann älter, nehme ich an. Ja, das ist nur die Männchen. Wie gesagt, die kriegen diese Spänenproduktion, dann stoppt es, dann einen Monat später ungefähr geht's los und dann so lange, bis sie sterben. Oh mein Gott. Nur Sex den ganzen Tag. Ja, ja. dass es dann noch funktioniert. Ja. Respekt. Ja. Respekt hier an dieser Stelle an die, wie heißt die Beutel? Äh, Breitfußbeutelmaus. Breit, Breitfußbeutelmaus, Breit, Respekt. Genau. Ja, das war es jetzt wirklich von dem, was ich Was du herausgefunden gefunden hast. hast. Ich habe sogar noch mal mehr, aber das ist jetzt auch nicht mehr redenswert. Wir und können ja irgendwann auch noch mal eine Folge machen. Generell diese von Tiere, Abseits von Tr Crime zum diese, Sexualpraktiken der Tiere. Oder Oder was diese Tiere haben es nicht in die Folgen geschafft. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, genau. Ja, super. Dann vielen Dank nochmal für den schönen Talk mit dir, die schöne Unterhaltung. Oh. Das macht mir jedes Mal sehr viel Spaß. Mir auch. Wir haben ja uns so eingewöhnt, kann man ja mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, äh, immer so sonntags, entweder mit Waffelfrühstück oder mit Alkohol am Nachmittag <lacht> uns zusammenzusetzen. Und ähm, ja. Jetzt gibt es gleich noch Barbecue. Genau, wir machen jetzt noch ein Barbecue. Hoffen, dass ihr auch noch einen schönen Tag verbringt. Es kommt ja sonnerstags raus. Also äh, auf, ins Wochenende hoffentlich ein schönes. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr einschaltet und es euch anhört und es euch uns abonniert. Und genau. Vielen bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Auch von mir auf Wiederhören. That's it, folks. Case closed.